0: Estamos eh, estudiando Primera de Corintios en una manera estricta, en una manera muy rigurosa, en una manera en que no queremos dejar ningún punto fuera de, de este estudio. Y gracias a Dios que creo que ahora ya entendemos con toda claridad que el capítulo 1 y el 2 nos hablan de Cristo, 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 y el capítulo 3 nos habla de la Iglesia del de capítulo 1 y 2, al pasarse al 3, el apóstol se enfoca en la iglesia y aunque no menciona la palabra iglesia, está implicada la iglesia. Y nosotros hablamos que es importante entender cómo nosotros podemos decir algo sin usar la palabra de lo que queremos hablar. Eso requiere de mucha sabiduría. Entonces nuestro mensaje de hoy eh, es una continuación de crecer en vida crecer en vida acuérdense que ahorita estamos hablando de la urgencia que hay de crecer en vida vamos a hacer una oración padre celestial te damos gracias en esta mañana por esta nueva misericordia que tienes para nosotros pedimos lo que dice efesios 1:17, señor un espíritu de sabiduría y de revelación señor Sabemos que cercana está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Por eso en esta mañana nos eh, encomendamos a tu gracia divina y pedimos que en tu misericordia nos abras cada día más tu palabra para entender mejor el propósito divino. Bendice Señor a todos nuestros oyentes, fortalécelos, nútrelos, Señor, sácalos adelante. En tu nombre precioso me pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias. Amén. Amén. No hay duda, hermanos, que hemos oído mensajes, pero es posible que todavía no tengamos una visión completa de lo que Dios nos quiere mostrar. Nosotros necesitamos la misericordia y la gracia del Señor para que Dios nos dé una visión celestial, Hemos aprendido a través del tiempo que cuando hay hombres dispuestos a que Dios los use, el cielo se abre. Cada vez que han habido hombres dispuestos aquí en la tierra, Dios les abre el cielo y les muestra visiones. Ahora bien, nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Yo necesito tener la visión que tuvo Pablo. Concédeme, Señor, un cielo despejado para ver tu visión celestial. Yo anhelo, hermano, que todos nosotros veamos la administración divina. Dios tiene que abrirnos el cielo para ver su administración. Pablo, un hombre tan sabio, él confrontó muy sabiamente la difícil situación de los corintios. Primero él señaló que los problemas de esa iglesia eran debido a la carencia de crecimiento en la vida de Dios y del Espíritu Santo. A pesar que los corintios habían recibido los dones iniciales, ellos permanecían niños en Cristo. Pero luego el apóstol les reveló la progresión maravillosa de la economía de Dios. Sí, esa progresión maravillosa, labranza, edificio, templo, ¡aleluya! Eso fue lo que Dios le mostró a Pablo. Y hoy día, por la misericordia de Dios, nosotros estamos viendo esa revelación. ¿O será que somos iguales a los corintios? ¿Será que nosotros también nos hemos quedado como niñitos en Cristo, como bebecitos? ¿Será que nosotros estamos satisfechos en nuestra niñez espiritual? ¿Estamos satisfechos en nuestras preferencias personales y carnales? Así que en esta mañana nos vamos a ocupar un poquito más respecto a eso y queremos recordarles nuevamente que el mensaje de hoy es que necesitamos urgentemente crecer en vida. Muy bien, Primera de Corintios es muy especial, porque nos revela que podemos ser tres clases de personas. Nosotros podemos ser personas carnales o naturales, o sea que podemos ser personas que tenemos un pensamiento totalmente secular. O también podemos ser personas anímicas, o sea que podemos ser personas que siguen la dirección del alma, siguen la dirección de esa vida natural. O sea que no solo tenemos como número uno la vida natural, sino que como número dos seguimos la dirección de esa vida natural. O bien podemos ser una tercera cosa, Podemos ser espirituales, que viven en el Espíritu bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahí en Romanos dice que los que son guiados del Espíritu, estos son hijos de Dios. Así que sí hay un grupo de hermanos que está siendo dirigido por el Espíritu Santo. En Primera de Corintios nosotros tenemos una meta y debemos de discernirla. ¿Verdad? Porque Primera de Corintios es un libro que nos ayuda a crecer en vida. Y yo creo que cada vez que nosotros, los siervos de Dios, prediquemos Primera de Corintios, tenemos que tener una visión que gobierne nuestra mente. Sí, tenemos que tener una, una visión que gobierne eh, nuestro pensamiento cuando predicamos Primera de Corintios. Y es que Dios tiene una meta. La meta de Dios en Primera de Corintios es ayudarnos a crecer en vida. Entonces, una persona espiritual es aquella que está dirigida, que está guiada, que está controlada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestro espíritu humano. Y aunque Pablo vio los problemas de Corintios, él no se enfocó en ellos. Él se enfocó más bien en la persona de Cristo para traer a los corintios, a Cristo, traerlos de regreso, porque es muy fácil, hermanos, desviarse de Cristo. Es muy fácil descuidarse de Cristo, hermano, porque Cristo es nuestra porción y disfrute, y solamente Cristo puede arreglar todos nuestros problemas negativos. Ahora, el edificio de Dios es algo viviente. El edificio de Dios, la edificación de Dios, es un templo viviente, no es un templo físico. Si no, nosotros nos vamos a confundir y vamos a estar siempre pensando que el edificio de Dios es una casa física. Pero ese pensamiento yo creo que muchos de nosotros ya lo sacamos totalmente de nosotros. Nosotros tenemos que ser transportados a una esfera espiritual para alcanzar a ver una eh, edificación espiritual. ¿verdad? Si nosotros no nos transportamos a esa esfera espiritual, nosotros no vamos a concebir en nuestra mente lo real, porque la consumación de Dios es una ciudad, la Nueva Jerusalén en Apocalipsis. Muy bien, entonces vamos a recordar de nuevo los versículos que estamos usando para hablar de la urgent, urgente necesidad de crecer en Cristo. Dice en el capítulo 3 y versículo 1 en adelante, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Notemos, pues, que la carga del apóstol era que esos hermanos dejaran de ser niños. Muy importante la lección de esta mañana, hermano, dejar de ser niños. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Mira la carga del apóstol. El apóstol quería que los, que los corintios comprendieran con claridad que es bien importante crecer en la vida y en el espíritu. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su, su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¡Wow! Ayer ya, me, ya tocamos un poco acerca del crecimiento, pero queremos dejar un poquito más certificado y más claro. Eh, que Dios quiere que nosotros crezcamos, hermano. Ahora, noten ustedes porque a medida que vayamos penetrando en este libro, en esta epístola, nos vamos a encontrar con muchas cosas que el apóstol habló, los problemas los habló todos, aunque él se enfocó totalmente en la raíz, que es la medicina, en la raíz, o oh, perdón, en la raíz que es el problema, la división, para aplicar la medicina que es Cristo, nosotros tenemos que quedar claros en muchas cosas. Habiendo dado esta pequeña introducción, queremos hablar del primer punto. El primer punto que vamos a hablar hoy es que este libro tiene tres clases de dones. Aquí están los dones. Miren, por eso dice en el capítulo 1 y versículo 4, Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don» de tal manera que nada os falta en ningún don. Quiero que por favor pongan atención, porque hemos hablado acerca de los dones iniciales, pero aquí nos dice en ningún don, o sea que primera de Corintios cubre todos los dones, todos los dones, cubre los dones espirituales, que no son 1-7, 1-7 son los dones iniciales, que se debe so sobreentender que cuando se habla de, de que no les faltaba nada en ningún don, nada en ningún don, él se encarga de enfocar los dones iniciales al principio, luego al llegar al capítulo 12, él habla de los dones milagrosos, y al llegar al capítulo 14 habla de los dones naturales. Porque tenemos que entender, mira, en el capítulo 14 dice seguid, la, «Seguid el amor y procurad los dones espirituales». «Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis». Y si nosotros no sabemos lo que en el Nuevo Testamento significa profetizar, Ustedes tienen que leer el contexto, porque el contexto hace diferencia entre un don natural y un don milagroso. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. O sea que Pablo nos instruye perfectamente y nos muestra que los dones espirituales, como por ejemplo el don de hablar en lenguas, no es para hablar a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea que hablar lenguas es hablar con Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Note usted que las lenguas no son para edificación. Las lenguas son para que nosotros nos beneficiemos personalmente. O sea que cuando uno habla en lenguas, uno habla con Dios y se beneficia personalmente. Por eso Pablo no las prohibió, porque sí hay beneficio al hablar en lenguas, pero es un beneficio personal. En cambio, el profetizar es para edificar y nosotros ya entendimos que Primera de Corintios es un libro que nos muestra en el capítulo 3 que nosotros somos una labranza edificación. Labranza, edificación. Cuando se habla de la edificación se está hablando de algo corporativo y para nosotros la bendición más elevada es crecer todos los hermanos juntos. La bendición más elevada no es producir gigantes espirituales. Tristemente, tristemente, eh, hoy día la mayoría de siervos de Dios... Eh, tienen una clase de mensaje que ayuda a los hermanos a desarrollarse como gigantes espirituales, como personas que se envanecen pues creyendo que ellos son espirituales y lo que menos son son espirituales porque ya estamos entendiendo lo que es ser espirituales. Ser espirituales es ser personas totalmente dirigidas, controladas y guiadas por el Espíritu Santo. Y eso casi ni hay en la iglesia. Hay hermanos que hablan lenguas, hay hermanos que interpretan lenguas, oran por los enfermos y se sanan y todo, pero ellos nunca cambian de vida. Entonces esto es algo más profundo de lo que nos imaginamos. Entonces aquí, en Primera de Corintios, el apóstol habla de tres clases de dones. En el capítulo 1, los dones iniciales. En el capítulo 12 y 14, los dones milagrosos, las lenguas, las sanidades, los milagros. Pero, allí en el capítulo número 14, incluye los dones de madurez, el cual es profetizar. ¿Sí? Es profetizar. Todos debemos procurar los dones que edifican, hermano. Sí, Nosotros debemos de buscar los dones, dice, especialmente el de profetizar. Si nosotros deseamos profetizar para edificar la iglesia, nosotros debemos experimentar la vida divina, hermano. Si no tenemos esta experiencia basada en la vida, en la vida entonces no estamos experimentando la realidad que hay en nosotros. Y será muy difícil para nosotros profetizar, ¿sí? El resultado, hermano, el resultado eh, es de que nosotros debemos de ver que al profetizar, el profetizar hace que nosotros edifiquemos, ¿sí? ¿Sí? Lo, lo que comúnmente se practica hoy, por ejemplo, hermano, eh, muchos han profetizado que van a suceder cosas porque creen que eso es profetizar. Pero en Primera de Corintios no se habla de eso, sino que se habla de, de hablar por Cristo, que seamos la boca de Dios, hermano, emitir Cristo al hablar. Por tanto, para experimentar nosotros, para expresar nosotros a Cristo, tenemos que experimentar a Cristo. Nosotros no podemos ministrarle Cristo a la iglesia, a los creyentes, si nosotros, hermano, no somos maduros. La madurez en nosotros es para que nosotros podamos emitir Cristo. Sí, un cristiano maduro, por medio de su hablar, él suministra a la iglesia, él edifica a la iglesia, ¿sí?, el problema que tenían los hermanos de Corinto era ese, hermano, que ellos no habían crecido en vida. Los corintios, ellos no carecían de los dones iniciales ni de los dones milagrosos. No vaya a creer usted que ellos carecían si el Señor, el perdón, el apóstol Pablo les dijo que no les faltaba nada en ningún don. No les faltaba nada en ningún don. O sea que ellos... Eh, practicaban los dones milagrosos, practicaban el hablar en lenguas, el interpretar y todo, pero tenían un problema le hacían demasiado énfasis y pareciera como que eh, la iglesia de hoy día es la repetición de corintios y, y, y de hecho eso es hermano, de hecho la, la iglesia que hoy entre comillas creemos que está viva y que está eh, verdaderamente verdaderamente llenando el, el lugar que Dios quiere que verdaderamente llene, llene, es la iglesia de Corintios, sí, la iglesia hoy día hermano, ellos manejan los dones espirituales milagrosos, hablan lenguas, sana, sanan enfermos, y, y yo no estoy diciéndoles a ustedes que eso es pecado, pero eso no los deja crecer, eso no los deja crecer y y yo, yo soy sabio porque Dios me ha dado sabiduría y tú lo debes de ser también. Él no quiere que te quedes bebé, sanando enfermos, hablando lenguas. Eso, eso Dios no quiere que te quedes allí. Él dice que debes de madurar, que debes de crecer, que eres una plantación, que eres un terreno cultivado y que debes de buscar la meta de Dios, que la meta de Dios es edificar, hacer un edificio espiritual. Sí, El propósito del Señor es que su vida crezca en nosotros, para que esa vida sature todas nuestras partes interiores. ¿sí? Debemos de percibir la meta de Dios. Percibe, hermano, en esta mañana la meta de Dios y repítelo junto conmigo. La meta de Dios en Primera de Corintios es su edificación. El enfoque de los corintios era lo mismo que hoy día. Todos los hermanos les gusta lo sobrenatural, les gusta lo milagroso. Ellos no están por lo natural. Ellos no están por un crecimiento natural. Ellos están por un crecimiento milagroso. Sí, ¿cómo es que uno, hermano, es corintio sin darse cuenta? Esto me preocupa, hermano, porque... Yo fui por muchos años un corintiano que solo me ocupaba de, de los dones milagrosos. Ciertamente, hermano, nosotros creemos que Dios hace milagros, pero esa no es su meta. Hermano, de verdad, créeme con todo el corazón, te lo digo, cuando el Señor Jesucristo habla de los que se gozan por hacer milagros, por reprender al diablo, por ver a Satanás caer, hermano, el Señor les dice eso, no se gocen de eso, gócense porque el nombre de ustedes está inscrito en los cielos, hermano, entonces la meta de Dios no es las sanidades ni los milagros, no es la meta, yo no sé por qué tantos siervos de Dios, ellos se empeñan siempre, gran campaña de sanidad, venga, Dios le va Va a ser un milagro. Venga, hermano, cuánta gente llega con muletas y con con silla de ruedas y lo que se ha comprobado es que es gente pagada por los mismos evangelistas mentirosos y hacedores de maldad, y si el Señor mismo les dice apartaos de mí, malditos hacedores de maldad hermano, cuando vamos a aprender la palabra? cuando vamos a entender que lo que Dios quiere es que Cristo se forme en nosotros? cuando vamos a entender hermanos que no es el hablar en lenguas el que le gusta a Dios, no es la sanidad sino los dones de maldad durez como el de profetizar lo que sí edifica a la iglesia cuando hablamos de profetizar hermanos nosotros no, no nos referimos a algo que no es real el, la, la real profecía es hablar por el señor es proclamarlo es infundirlo en los demás y para eso se requiere el crecimiento en vida así que todos debemos regar hermano todos sí como edificio, como edificio, Dios tiene una iglesia. Por medio de nosotros y por medio del don de la profecía, que es hablar Cristo para impartir Cristo, no es predecir ni vaticinar, hermano. Nosotros no estamos aquí para predecir y vaticinar, no. Nosotros no estamos aquí para impresionar a la gente como Nostradamus, y como. Y, pero a muchos hermanos les encanta, les encanta la profecía, lo escatológico, y eso no es la meta de Dios. La meta de Dios es que a todos se les forme Cristo para que sean materiales, para la edificación de la nueva Jerusalén la morada eterna de Dios hermano, para que nosotros podamos impartir eso para que nosotros podamos enseñarle a la gente a los cristianos la edificación del templo de Dios hermano, nosotros tenemos que experimentar a Cristo yo quiero decirle hermano los hermanos que hablan en nuestras congregaciones y no experimentan a Cristo ellos no edifican su hablar no edifica. Ellos pueden predicar y decir y decir y predicar, pero su hablar no edifica, porque ellos no están centrados en experimentar a Cristo. Yo he venido para que tengan vida y viven abundancia, hermano. Así que por favor quiero que le quede grabado mi primer punto. Mi primer punto de hoy es que Dios habla por medio de Pablo en Primera de Corintios de tres clases de dones. Habla de los dones iniciales, habla de los dones milagrosos y habla de los dones naturales por madurez. Segundo punto que quiero hablarles hoy es de que nosotros no debemos cometer el, el error que, comet, que cometió eh, Corintios, el error que cometió la iglesia en Corinto. Ellos habían recibido la vida divina y eterna. Por creer en Cristo, ellos habían recibido la vida divina y eterna. Y también habían recibido el Espíritu Santo y eso se los dio Dios desde su inicio. Por eso es que hemos dado en llamar los dones iniciales. Pero de acuerdo al apóstol Pablo, ellos no habían crecido. O sea que ellos permanecían en infancia espiritual. Ahora, ¿cuáles eran las señales de su infancia? Porque es importante que tú veas esto. Quiero que en este punto tú veas las señales de nuestra infancia. Una de las señales de nuestra infancia es que solo se les podía dar leche. Cuando en una congregación, hermanos, solo se les da leche y leche y leche y no alimento sólido. Esa es una señal bien fuerte que esa iglesia está en la etapa de infancia. No puede recibir alimento sólido. Fíjate, sin importar cuántos mensajes, cuántos mensajes de, de contenido tú escuches, porque tú puedes estar escuchando muchos mensajes que tienen contenido, pero si, su, si tu situación... Si tu situación es un infante, no vas a poder percibirlos. O sea que no define el predicar bien de que tú estás aprovechando. Ellos no podían recibir alimento. Mira cómo les dice. Dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea que ellos permanecían infantes. La primera señal de ser infantes, hermano, es que no nos pueden dar alimento sólido. Entonces, no importa cuánto mensaje sólido te prediquen, ¿sí? si estás como niño, teniendo celos, peleándote con los hermanos, yo quiero ser mejor que aquel, yo quiero hablar mejor que tú, eso es contender, esas son señales de infancia. Mira cuánto predicador, al oír a otro predicador, eh, lo rechaza. ¿Por qué? Porque son celos. Son celos. Sí. Si un predicador escucha a otro buen predicador, lo rechaza. ¿Por qué? Porque es un niño en Cristo. Celos. Contiendas, contiende. ¿Contender qué es? Competir. Sí. Entonces, por la manera en que reaccionamos, se muestra que somos capaces de escalar al nivel que se nos presenta. Sí. La señal de infancia, hermano, es tremenda. Una segunda señal de infancia, hermanos, son los celos y las contiendas. ¿Sí? Y todavía un tercer signo de infancia es tener preferencias, exaltar a los hermanos, hacerlos gigantes espirituales. Eso produce división y ayer aprendimos que la división no la producen los, los siervos de Dios. Muchos siervos ni siquiera se meten... Uh, en ese asunto de provocar división, la división la hacen los hermanos, porque los hermanos dicen, este hermano es mejor, este otro es mejor, y yo voy por este, yo voy por ahí, como que fuera un partido político. Sí, hermano, es posible que a nosotros nos esté pasando estas cosas, hermano, como le pasaron a los corintios. Si somos infantes... Nosotros vamos a tener hermanos predilectos, vamos a preferir este, preferir aquel, especialmente en la enseñanza, hermano. En la iglesia nosotros no debemos de tener preferencias, sino que nosotros debemos amar. Aquí más adelantito, mire cómo nos dice, mire cómo nos dice. Aquí es tremendo lo que Dios nos aconseja. Eh, dice en el versículo 20, y otra vez... El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. No podemos estar haciendo preferencias entre los siervos de Dios, hermano, porque todos ellos son de nosotros, porque todo es vuestro, hermano. Todos los siervos de Dios que predican la palabra son de nosotros. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, y aún más, hermano, sea el mundo sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, todo es de nosotros, hermano, y nosotros y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Cuando nosotros logremos entender todo esto, hermano, entonces nos vamos a dar cuenta que lo más importante es ser maduros, dejar la infancia espiritual, hermano. Esta palabra es fuerte, hermano, porque esta palabra nos pone al descubierto a todos, a todos, hermano, nos, nos expone Dios por medio de esta palabra. Necesitamos crecer en vida. Entonces hay señales que ponen en evidencia nuestra, nuestra infancia espiritual. Yo quiero decirte, hermano, que muchos cristianos ni siquiera se dan cuenta de que tienen señales de infancia. Hay muchos hermanos que están tranquilos y ni siquiera se han dado cuenta que son unos infantes. Mira, cuando tienes preferencias, cuando tú dices, este pastor predica mejor que este y este... Y te estoy hablando de hombres que edifican, no te estoy hablando de los que no edifican, porque hay predicadores que no edifican en nada. Hay pastores que no edifican en nada, predican y predican y predican y no edifican en nada. Pero yo te estoy hablando de los pastores que edifican. Cuando hay pastores que edifican, cuando hay siervos que edifican, nosotros no podemos hacer partidos por medio de ellos porque somos nosotros los que hacemos los partidos. Ah, a mí me gusta más como predica el hermano Gilberto, a mí me gusta más como predica el hermano Luis, a mí me gusta más como predica Cayetano, a mí me gusta más como predica Agustín, no, a mí me gusta más como predica eh, Fidel, a mí me gusta más como predica eh, el hermano Fulano, el hermano Sutano, el hermano Mengano, hermano. entonces esas son señales de nuestra infancia espiritual. Y nosotros debemos aplicarnos esta palabra para ver nuestra verdadera condición cuando nosotros los amamos a todos por igual y le damos gracias a Dios por cada uno de ellos, porque cada uno de ellos está predicando una palabra que nos lleve a la meta de Dios. Sí, nosotros estamos unidos los siervos de Dios predicando una misma cosa para llevar a todos los hermanos a que Cristo se les forme totalmente en ellos. Sí, fíjate que nosotros hemos recibido vida eterna y el Espíritu Santo pero no permanezcamos pues como infantes espirituales en Mateo 13 se nos revela la semilla de la vida dice que la semilla debe de crecer sí, Mateo menciona diferentes clases de tierra y especialmente hay una tierra que tiene piedras, que no deja que la semilla eche raíces. Nosotros debemos de saber de dónde viene nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Nuestro crecimiento espiritual viene de una relación íntima con Dios. Cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando cantamos, hermano, de eso viene el crecimiento espiritual porque tenemos una intimidad con Dios, tenemos en, en la privacidad de nuestra vida, nosotros hablamos con Dios, hermano, echamos raíces espirituales. Y cuando salga el sol, hermano, que en la parábola el sol, cuando sale el sol y quema, eh, son las pruebas. Pero no nos van a quemar a nosotros las pruebas, hermano, sino que el solito nos va a servir para crecer. Mira, porque para muchos el sol es para quemarlos, pero para otros es para eh, aplicar un calorcito que les da crecimiento. Y con ese con ese solito dándonos crecimiento, porque las pruebas nos, ven, nos deben ayudar a crecer en vez de quemarnos. Y viene luego el riego. El riego es la comunión unos con otros. Hermano, nosotros nos regamos cuando nosotros somos espirituales. Si nosotros nos juntamos a comer, pero nos juntamos para hablar mal de las demás personas o para hablar chismes o para hablar cosas que no edifican, que no son la palabra de Dios, entonces, hermano, nosotros no vamos a poder participar de ese desarrollo que Dios nos ha mostrado. Dios nos ha mostrado una progresividad. Dios nos ha mostrado que Él nos da su vida eterna y Él nos da el Espíritu Santo para que nosotros nos desarrollemos en vida y que edifiquemos porque hay que edificar la morada de Dios. Mira cómo dice en el 3.16, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces aquí hay un orden, hay una labranza, hay, hay, hay plantadores, hay regadores, aleluya, pero vemos que la labranza dice, se vuelve una edificación para ser un templo. Qué lindo que Dios te ha revelado, hermano, la progresividad del crecimiento en vida para ser un templo. Gloria a Dios. Aquí en Primera de Corintios 3.16 3, se nos enfatiza, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros para eso es el Espíritu por eso insistimos te dieron la vida eterna y el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo crezca ¿sí? y que edifique que edifique el templo de Dios muy bien, entonces vamos a terminar nuestro mensaje de esta mañana concluyendo, concluyendo que la iglesia es la labranza de Dios y el edificio de Dios. Y fíjate que la expresión labranza de Dios se refiere principalmente al crecimiento en vida. Mientras que el edificio, el templo, se refiere a la meta de Dios, ¿sí? a esa meta que Él tiene en su propósito eterno. Así que la labranza es la que produce los materiales. Es muy importante entender esto, hermano. La labranza es para el edificio. La labranza produce los materiales a fin de que Dios cumpla su meta, que es tener el edificio. El hecho que nosotros seamos el edificio de Dios significa que ya no estamos divididos, ni estamos separados. Según el contexto de estos capítulos, el edificio es contrario a la división. Pablo sabía que las preferencias habían dividido a Corinto. Ellos estaban separados al decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Sí, ellos eh, no estaban amontonados, mucho menos edificados, estaban esparcidos. El deseo de Dios es tener un edificio. Esa es su meta. Primero quiere labranza para cultivarla, darnos a Cristo, y luego Él desea el edificio. Mira lo que dice en Romanos 9.16. Leamos Romanos 9.16. Dice aquí, Dice, Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjate, nosotros necesitamos la misericordia del Señor para poder tener esta visión. Si nosotros no recibimos misericordia y gracia de Dios, nosotros no vamos a tener la visión de que Dios quiere edificar un templo para que sea su morada eterna, su morada eterna. Y no es un templo físico, es un conjunto, lo vamos a poner así, de piedras. Pedro dice que son piedras vivas, es un templo de piedras vivas. Es un templo que se va a volver una ciudad de piedras vivas. Y para eso nosotros necesitamos la misericordia de Dios, porque para eso necesitamos la visión. Nosotros necesitamos ver en qué estamos viviendo, hermano, porque si Dios no nos abre nuestros ojos, nosotros no vemos en lo que estamos viviendo y nos vamos a perder de la bendición de Dios, porque puede ser que nosotros estemos viviendo en nuestra cultura, puede ser que nosotros estemos viviendo en nuestra tradición, o que estemos viviendo una religión, sí, tenemos que darnos cuenta que seguimos viviendo en muchas cosas que no son Cristo, y que en realidad no estamos viviendo a Cristo día tras día. Y vuelvo a repetirte, es posible que ya hayamos oído muchos mensajes y, y aún todavía no tengamos la visión correcta del Señor. Debemos encontrarnos con el que nos abre el cielo para poder ver la visión. Debemos rogarle a Dios, Señor, yo quiero encontrarme contigo, yo quiero estar en el punto que me abres el cielo y me muestras tu economía divina, me muestras tu administración divina. Mira, cuando yo leo Ezequiel, Ezequiel, un libro que muchos ni siquiera tienen la idea de lo que Dios les revela allí, pero la realidad es que Dios le reveló visiones celestiales de su mover divino, ¿Por qué crees que habla de ruedas? Ruedas, las ruedas son para que algo corra, hermano. Primero Dios, más adelante nos toca estudiar Ezequiel y vamos a captar, hermano, que las visiones de Dios son para su mover en la tierra. Las visiones de Dios son para que nosotros entendamos cómo se mueve Él, como un trueno, como un relámpago, sí, hermano, como destellos, como voces, como agua, como río. Hermanos, todo lo que Él quiere es mostrarnos la forma en que Él cumple su propósito en la tierra para producir su morada eterna, hermano. Toda la Biblia nos revela una economía de Dios, una meta de Dios, un edificio. Por eso es que toda la Biblia llega a su consumación con una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Nosotros debemos ver lo que Dios se ha propuesto. Él quiere una morada eterna, Hermano, no divagues, no te pongas en otras cosas, no no le des lugar a otras cosas, hermano. Saca de tus pensamientos todo afán, todo, todo aquello que te estorba para ver el propósito de Dios. Dios lo único que está haciendo es transformarnos para formar un templo espiritual donde Él pueda vivir eternamente, hermano. Pero eso solo se logra si nosotros... Dios nos abre nuestros ojos y vemos la visión. Pídele a Dios que se abra el cielo y que veas, así como se lo abrió a Felipe, así como se lo abrió a Juan, así como se lo abrió a Ezequiel, que Dios nos abra a nosotros el cielo para que nos dé la visión de lo correcto que debe de hacer la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia debe estar haciendo? Muy bien, mi hermano, entonces yo ya te entregué el mensaje de hoy, gracias a Dios y yo espero que tú hayas captado estos tres puntos que desarrollé